0: Wir machen uns einen Sud quasi aus frischen Mandarinen, die werden gepresst mit ein bisschen Essig, Zucker, Salz und Wasser. Und das ist schon die ganze, die ganze Kunst dabei. Und dann wird der Kohlrabi in diesem Sud vakuumiert. Und durch das Vakuumieren bekommt der Kohlrabi schon gleich mal einen intensiveren Geschmack, weil Ach. die Marinade in den Kohlrabi eingesogen wird. Und dann tun wir das Ganze noch Sous-Vide garen, dass das schön knackig ist. Und prinzipiell ersparen wir uns dadurch tagelanges Marinieren mit diesem Prozess des Vakuumierens.
1: Spitzenkoch Sascha Förster hat sich vorgenommen, die Gäste im Restaurant des Vier Sterne S Hotels Alpine Hideaway und Spa Klosterhof in Bayerisch Gmain zu überraschen. Bei mir ist es ihm gelungen, schon bei so einer Kleinigkeit wie dem Kohlrabi, bei dem ich mir zunächst gar nicht sicher war, was genau das auf meinem Teller war, weil es so unglaublich gut schmeckte. Knackiger Kohlrabi mit Mandarinenaroma, da muss man erstmal drauf kommen. Oder Saschas hausgemachte grapefruit marmelade die es zum Frühstück gibt. Noch so eine Kleinigkeit, die ich nicht vergessen werde. Auch deshalb, weil ich das Glück hatte, mir ein Glas mit nach Hause nehmen zu dürfen. Sascha hat in den zwei Jahren, die er nun hier im Klosterhof als Küchenchef werkelt, die Speisekarte des Hotels komplett auf den Kopf gestellt. Wo in den ersten Jahren Schnitzel mit Pommes auf die Teller kam, gibt es jetzt gebeizten Frischlingsrücken mit Petersilienwurzel oder Wildentenbrust mit Rosin- und süß nussbutter espuma Grund genug, mit ihm zu sprechen, mit Sascha Förster aus dem Klosterhof in Bayerisch gmain Jetzt hier im Podcast. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Sascha, du gehörst für mich so zu den drei jungen Wilden von Reichenhall, nenne ich das jetzt mal. Okay. Also da ist der... Philipp Reiter, der war heute Morgen auch schon hier, der Trailrunner. Da bist du und dann ist da noch der Daniel Spohr, der ja auch jung ist und auch den Laden so ein bisschen aufmischt, wie man so sagt, mit seinem Philharmonikern. Also du bist schon einer, der richtig Frische reinbringt und das vor allen Dingen natürlich in die Küche. Du hast hier den, die, die Kochmütze auf, den Hut auf, hätte ich was ja. gesagt. So. Und äh, du hast ja schon, bist ja schon ein bisschen durch die Lande getingelt in deinem Berufsleben. Genau. Seit wann bist du jetzt
0: hier? Also Genau, seit Oktober 2019 bin ich jetzt hier Küchenchef. Und davor gab es einige Stationen. Ich war in Salzburg im Sens Restaurant, war ich ein Jahr. Ich war Küchenchef in Salzburg im Restaurant zum Bubergut, Ich war in London bei Mosimans, Das ist so ein Private Member Club. Da haben wir unter anderem für die Queen gekocht und so weiter. Wow. Auch im... Da
1: warst du Küchenchef, oder? Nein, nein, nein. Nee. Da war ich.
0: Das waren noch die Zeiten, die man damals auf sich nimmt, um Küchenchef zu werden. Das waren so die Dinge. Ich war drei Jahre lang in St. Moritz im Soufflétte-Haus auf Saison, also alles als Jungkoch. So Küchenchefstation war in Stuttgart äh, eineinhalb Jahre, dann hier in in Salzburg war es ein halbes Jahr und jetzt hier seit zwei Jahren. Und hier tobst du sich seit, seit zwei Jahren aus? Genau, hier Küche? darf ich mal so meine eigene Linie finden, mich selber finden. Wir arbeiten täglich dran, dass es immer besser wird. Ich will für mich, dass die Gäste begeistert sind, jeden Tag. Das leben wir auch so ein bisschen, das Motto. Ja. Es soll eine ehrliche Küche sein, es sollen... Ich nenne es gerne Umami-Geschmacksexplosion mit dabei sein. Ich probiere ein bisschen was aus, dadurch, dass ich einfach in Sterneküche gearbeitet habe. Wie kann ich das kombinieren mit einer großen Menge an Essen, aber doch so ein bisschen Raffinesse jetzt mit auf den Teller zu bringen und den Gästen mal was Neues zu zeigen. Sicher wird es bei mir auch immer als Alternative alternativen Schnitzel geben, aber ich freue mich doch auch, wenn die Gäste... Sich mal an neue Dinge rantrauen. Also, das ist mir auch ganz wichtig. Es darf nicht zu experimentell sein, das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Da gab es ein, zwei. Dinge, wo, wo nicht ganz so gut ankamen, aber Aha, okay. es wird immer besser. Die Gäste freuen sich doch immer auch jetzt Stammgäste, die wir bekommen und so weiter. Ja. ja, Sascha, deine Küche, die war so toll, da mussten wir natürlich wiederkommen. Was hast du uns diesmal Tolles gemacht?
1: Ich kann das auch nur unterstreichen. Also, wir haben da schon mal heute von gehört, mhm. ich sage nur der Kohlrabi, der, wo ich mich fragte, diese kleinen Kohlrabi-Würfelchen, mhm. die gar nicht mehr nach Kohlrabi schmeckten, sondern mhm. was Süßliches war, da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich genau? Und und als ich dann hörte, dass das ist Kohlrabi der ist mariniert in einem Mandarinensaftsud, wie auch immer, wie, wie lange muss man sowas marinieren, dass das so perfekt wird und aber, aber immer noch Biss hat?
0: Um, ist relativ relativ simpel. Es hört sich jetzt quasi eigentlich komplizierter an, wie es ist. Ja. Aber wir machen uns einen, einen Sud quasi aus frischen Mandarinen. Die werden gepresst mit bisschen Essig, Zucker, Salz und Wasser. Und das ist schon die ganze die ganze Kunst dabei. Und dann wird der Kohlrabi in diesem Sud vakuumiert. Und durch das Vakuumieren bekommt der Kohlrabi schon gleich mal einen intensiveren Geschmack, weil Ach, die Marinade in den Kohlrabi eingesogen wird und dann tun wir das Ganze noch sous vide garen, ähm, dass es das schön knackig ist und prinzipiell ersparen wir uns dadurch tagelanges Marinieren mit diesem Prozess des Vakuumierens. Ah ja, also es dann geht dann ein können bisschen wir uns das schneller. ein bisschen vereinfachen. Ja
1: genau. genau. Und dann sehe ich immer, also auf fast jedem Gericht, was ich bei dir genießen durfte, ja. muss ich ganz extra betonen, wirklich genießen durfte, äh, gibt es immer diese vielen Sprossen. Kultiviert ihr das hier selbst? Baut ihr das an? Habt ihr so einen Kräutergarten?
0: Kräutergarten haben wir definitiv, ja. da haben wir verschieden von Kapuzinerkresse über Kapuzinerblüten, ähm, wilden Basilikum, Rosmarin, Thymian. Also diese Standardkräuter ähm, haben wir oben und verwenden wir auch als Garnitur. Ähm, aber die ganzen Kresse, Sorten und so weiter, würden wir in den Mengen, in die wir die brauchen, würden wir nicht schaffen. Da bräuchte man ein eigenes Gewächshaus für und da versuche ich ein bisschen zu kombinieren aus Geschmack, von der Kresse, die zum Gericht passt, also dass die Harmonie wieder stimmt. Und manchmal ist es einfach nur dieser kleine optische Punkt, den ich dann noch sage: Hey, das braucht's noch. Ähm, ist jetzt nicht ganz so raffiniert ausgedacht. Und wenn ich jetzt eine Pfefferkresse nehme, die einzelnen Blätter hinlege habe ich logischerweise nicht immer, bin ich ehrlich, die Zeit, dass ich das so präzise mache wie in einem 2-3-Sterne-Lokal. Ja. Ähm, deswegen mischen wir uns die Sorten ein bisschen zusammen und legen es punktuell mit auf den Teller. Aber der Sinn dahinter ist schon auch noch, dass es geschmacklich unterstützt und nicht einfach nur Deko dient. Ihr nennt das ja nicht HP,
1: also es ist keine Halbpension, es ist zwar in etwa das, aber ihr bietet das, wie nennt ihr das, dieses Abendessen? Für was? uns ist
0: es intern, sage ich mal, ein Abendarrangement. Ja. HP ist immer gleich so, ja, die bieten eine HP-Küche an, was kannst du da erwarten? Nicht viel. Und dadurch, dass wir eigentlich uns das Ziel gesetzt haben, also nicht nur eigentlich, sondern das Ziel ist wirklich, jeder Gast soll hier bei uns im Haus essen und jeder Gast soll rausgehen und begeistert sein. Und dadurch ist es ein enormer Ansporn für uns in der Küche auch zu sagen, so hey, unser HP ist kein HP, sondern wir haben hier ein geiles Viergang-Abendmenü. Das können wir so weit hochziehen, dass wir irgendwann sagen, wir sind auf Level X, wo wir uns überhaupt nicht mehr verstecken müssen und dass jeder Teller super gleich rausgeht, die Essen auf dem Punkt, die Fische, die, die Soßen, dass das alles passt und das ist so die Kunst, die wir so dahinter sehen. Nicht einfach nur HP, das hat jedes Hotel, ja, und wir wollen uns davon abheben.
1: Also ihr seid schon eine Etage höher? Hoffen, bin, wir. hoffen wir, hoffen ja. wir. Ich will mich ja, jetzt da nicht man. irgendwo einstufen, ja.
0: aber ähm, wir geben
1: uns sehr viel Mühe. Wie viele Gäste müsst ihr da bespielen pro Abend so zum Essen? Wie viel, wie viel Essen gehen da raus? Puh, Im Schnitt
0: haben wir so 120 Gäste mhm. ungefähr und das Ganze mal vier.
1: Und das sind die vier Gänge genau. halt? dann haben genau. wir fast
0: 500 Teller, die wir jeden Abend anrichten. Ja, Wahnsinn. Wie groß ist das Küchenteam? Wir sind insgesamt am Abendservice, sind wir zu viert. Ähm, zu viert? Ich, nur. Zu viert kochen wir den Abendservice, genau. Das heißt, ich bin immer am Pass vorne oder ja. mein Zuschef, wenn ich frei habe. Ähm, dann habe ich eine Person, die mit mir in der warmen Küche kocht, einen am Gartenmarscher, also äh, die kalte Küche und einen Patissier. Und Wahnsinn. so ist es aufgeteilt. Und dann ein bis zwei Spüler noch, die dann das Ganze auch wieder sauber machen das Chaos. Aber das die eigentliche Interesse.
1: Hauptarbeit ist dann so am Nachmittag, die Vorbereitung, fängt das
0: Schnibbeln an. und es geht morgens schon los. Genau, ich bin, ich bin ein Fan von Teildienst, auch wenn es viele Leute hassen in der Gastro. <lacht> ähm, ich finde es ganz gut, jeder hatte andere Ansichten. Oh, es fängt sagen wir, zwischen 9 und 9.30 Uhr treffen wir uns, äh, wird eine To-Do-Liste erstellt, meistens schon am Vorabend, und dann wird unser mise en -Place gemacht, dann gehen wir in die Pause und abends wird der Aufbau für einen Abendservice gemacht. Und es wird überall die Tage geben, wo es mal ein bisschen stressiger ist, wo es dann einfach sich nicht ganz ausgeht und du gehst nur einen Kaffee trinken, kurz ja. hier, lohnt sich nicht mehr heimfahren, aber dafür lieben wir die Gastro, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt auch bei mir einen Spätdienst, es gibt auch bei mir einen Frühdienst, also es gibt es auch, aber so ich, mein Zuschef, so die Positionen, die den ganzen Tag ansprechbar sein sollten, morgens und abends, die müssen, müssen in Anführungszeichen Teildienst machen. Also das erwarte ich schon. Wie würdest du denn deine Küche bezeichnen?
1: Also oder, das hängt ja mit der Philosophie zusammen. Ist das, ist das Slow Food mit asiatischen Einflüssen, mhm. mit Crossover? Oder wie würdest du das selbst
0: bezeichnen? Also wir, ich werde oft gefragt, wie bezeichnest du deine Küche, Sascha? Ich versuche... Ähm, bodenständige Gerichte, sage ich mal, die auch zum Haus passen, mhm. mit Einflüssen aus der Sternegastronomie, mit diesen Umami-Geschmacksexplosionen zu kreieren. Es um, ist, ist ein kleiner Prozess, so den richtigen Stil, wo ich sage, das ist Sascha Förster zu 1000 Prozent. Ist noch ein kleiner Weg, ich bin jetzt erst 30, ich habe noch ein, zwei Jahre, um mich richtig zu finden. Um, aber es geht definitiv jetzt um, in die asiatische Richtung, das ist mein Fabel, auch so privat koche ich sehr gerne und verbinde dann mal hier aus Karlstein, haben wir eine super schöne Fischzucht, mit denen wir an auch mhm. zusammenarbeiten, verbinde ich dann mal mit, ähm, mit einer Yuzu oder wie auch immer, ähm, mit einem marinierten Rettichsalat, so ein bisschen scharf, spiele ich gerne damit. Also ja. Chili,
1: Ingwer, solche Sachen genau, finden sich bei definitiv. dir auch wieder?
0: Also wirklich, ich versuche von A bis Z den Gästen alles mhm. zu zeigen. Ähm, sei es auch einheimische Sorten, die es jetzt gar nicht mehr so oft gibt oder ich habe jetzt für Silvester, wenn ich jetzt mal ein bisschen vorgreifen darf, ja. zum Beispiel Samtfußrübling, das sind so ganz spezielle Pilze, die gibt's gibt ja auch in der Region und ich suche immer wieder mal so kleine Peaks raus und das baut sich jetzt einfach mehr und mehr auf. So, ich kann mal vielleicht von meinem ersten Abend hier erzählen, als ich ja. Küchenchef hier war, das ja. war ähm, Schnitzel mit Pommes war das tatsächlich unser, unser Abendarrangement. Also von dem sind wir jetzt schon weit weg. Ja. Und das haben wir jetzt in zwei Jahren mit Lockdown von fast einem Jahr geschafft. Und da geht es jetzt step by step weiter. Und wir werden immer besser in dem, was wir auswählen, wie wir es machen. Und Vielfalt ist auch. Eine ganz, ganz wichtige Frage.
1: Und der Chef gibt dir freie Hand oder, oder sagt der Chef, der ja nun auch Arzt ist mhm. und so gesundheitsbewusstes Essen natürlich präferiert, gibt er dir Vorgaben und sagt, du, pass mal auf, du weißt das sicher selbst, aber da sollte das und das nicht unbedingt dabei sein, weil das nicht ganz so gesund ist und nimm lieber dies und jenes? Prinzipiell
0: sind wir... Äh ein eingespieltes Team, kann man jetzt schon sagen. Also wir, wenn ich eine neue Karte schreibe, es gibt gewisse Vorgaben, die ich weiß. Ja. Ähm, ich darf mich in meiner Chef-Choice, darf ich mich austoben. Dann soll ähm, Alpino und Grenzenlos heißt unser unser zweites Menü. Da sollte ein Gast sich immer wieder finden, sage ich mhm. jetzt mal, äh, eine Rinderbacke. Mit dem kann ja. jeder was anfangen, in Anführungszeichen. Die darf ich trotzdem wiederum im Sascha-Style so ein bisschen umbauen. Und da lassen sie mir, also auch die Frau Färber, wirklich freie Hand. Ja. Also das ist wirklich super, wir gehen jedes Gericht durch, mhm. ähm, wenn eine neue Karte da ist, so wie jetzt gerade, werden die Essen zusammen probiert, mhm. ähm, es finden Probekochen statt, also ist, ist es ist wirklich ein Hand in Hand, ich habe da jetzt nicht wirklich große Vorgaben und wir bieten ja auch dieses Low Carb an, gerade durch den Aspekt mit der Gesundheitspraxis, dass wir wirklich sagen, dieses Viergangmenü ist abgestimmt auf eine Low Carb Ernährung, heißt bitte nicht falsch verstehen, No-Carb, sondern Low-Carb. Ich werde immer ein bisschen Sättigungsbeilage mit bei haben. Ja. Und ja, das verstehen viele falsch, deswegen. Ja, glaube ich, Das ja. ist mhm. immer so ein schmaler Grad, sage ich mal. Und ja, wir bieten ja auch diese Sana-Fit-Shakes hier, gesund abnehmen und Leberfasten haben wir ja auch im Haus, die der Herr Dr. Färber betreut. Und ähm, natürlich, diese Gäste kriegen dann noch mal mit mir ein Meeting, sage ich jetzt mal einfach zusammen, wir besprechen kurz, Möchten sie das und das essen? Was sind ihre Vorlieben? Und da gehen wir wirklich speziell auf die Gäste ein. Und Also das ist auch interessant. Ich hätte das nie gedacht, dass so Leberfasten oder gesund abnehmen erfordert schon so ein bisschen was, weil du musst dir wirklich die Kalorien ausrechnen, du musst es abwiegen und so weiter. Also es ist nicht einfach von jetzt auf nachher getan. Das ist schon schwierig, ja, denke ja. ich auch. Ja, ja. Und oh, du lernst ja. natürlich wieder was dazu. Ich bin kein gelernter Diätkoch, der jetzt das alles weiß. Und somit arbeiten wir in diesem Punkt noch enger zusammen, was diese Gäste Anbelangt. Und lerne ich natürlich für mich auch wieder sehr viel dazu.
1: Wie sieht es aus mit der Herkunft der Lebensmittel, die du mhm. verwendest? Also ist das wirklich im klassischen Sinne Slow Food, dass du sagst, also ich schaue schon regionale Zutaten und äh, Tierwohl ist mir wichtig. Äh, spielt das bei dir eine große Rolle?
0: Definitiv. Mhm. Ähm, ich sage es prinzipiell, ist es wahnsinnig schwierig. Wenn man sich das Ziel setzt, 50 Kilometer Radius, da kaufe ich alles ein. Wenn man jetzt weiß, ich habe einen Thunfisch aus der Karte, kann der jetzt nicht hier aus dem Königssee kommen. Ähm, was ich bewusst mache, ist... Ähm Lieferanten, ähm, wie die Fischzeilen, äh, Fischzucht Alpenland aus Karlstein, ähm, da beziehe ich sehr viele Fische her. Mhm. Ähm, ich habe einen Eierlieferanten, der Freilandhühner hat, von dem beziehe ich meine Eier. Ähm, ich beziehe die Molkerei in Peding, die äh, BGL-Milch und so weiter, die ganzen Milchprodukte beziehe ich von denen. Mhm. Also die regionalen Anbieter, die ich habe, beziehe ich auch mit ein. Und Tierwohl, wenn wir jetzt gerade beim Thema waren, ist natürlich eine Wahnsinns- ähm, Herausforderung. Äh, Herausforderung, oder? ja. Man kann viel kaufen. Wenn es mhm. nicht so stimmt, dann kann ich es auch nicht machen. Also ich, ja. zum Beispiel, wir haben Transgummi, Vielleicht ist das ein Begriff, ja. mit dem wir zusammenarbeiten. Ist einer unserer Lieferanten. Und die so haben zum Beispiel die Marke von Natur zum Beispiel. Ja. Da geht es wirklich um Tierwohl. Die sind auf, also das sieht wunderschön auf der Website aus. Die sind auf einer Weide und so weiter. Sicher muss man sich bewusst sein, wenn man einen Fleischstück isst, dann wurde ein Tier dafür getötet. Und ja. so respektvoll sollte man damit auch umgehen. Und bei mir wird man aber auch immer wieder auch mal eine Zunge oder äh, sowas ähnliches finden. Also ich nehme jetzt nicht nur die Filetstücke, sondern ich versuche wirklich viel zu verarbeiten. Ich glaube, wenn ich jetzt hier ein Kalbschen auf die Karte schreibe, ist das ein bisschen fehl am Platz. Würde ich aber tatsächlich auch gerne machen. Also das ist mir schon wichtig. Es gibt ja so verrückte Sachen hier
1: in Bayern, saures Lunge und solche Ja, Sachen. zum Beispiel. Aber das sind <lacht> ja.
0: auch so Klassiker, die man sich überlegen kann, warum denn nicht.
1: Ja, weil also gerade das, sowas kommt genau. nämlich gerade wieder. Genau. Also das ist wieder eine Zeit lang war das abgeäppt und genau. aus Gesundheitsgründen und so. Und, und jetzt sagt man ja,
0: das ist schon wieder, geht Richtung Gourmet, man muss nur wissen, wie man es halt macht. Und vor allen Dingen, wenn man auch jetzt nochmal den Aspekt bewusst, ja. sage ich jetzt mal, Tiere oder Fleisch oder Fisch zu sich zu nehmen, dann gehört sowas auch dazu und nicht ja. nur sagen. Ja, bitte heute wieder nur das Filet, ja. sonst das andere interessiert mich nicht. Was bist du persönlich für ein Typ? Mehr Fisch oder mehr Fleisch? Fleisch. Fleisch, Fleisch.
1: definitiv. Fleisch. Ich habe jetzt auch ähm, hier einen Dry-Ager
0: Dry gekauft. Ja. Jetzt haben wir auch unser hauseigenes äh, Dry-Age-Fleisch. Ja, habe ich schon gesehen, das hängt hier genau. nebenan. Genau, genau da hängen mhm. jetzt gerade. Oder es waren zwei englische Rücken drin. Vor ein paar Tagen habe ich den ersten aufgeschnitten mit einer Knochensäge und da die ersten Portionen rausgeschnitten. Ja. Das ist dann für hier, für Anfang November, werden wir so ein Meet-the-Chef-Event machen mit mhm. mir zusammen. Das ist dann ein Gourmet-Dinner. So sechs Gänge sind es dann ungefähr. Aha. Ich werde die Gäste zum Aperitif begrüßen ja. und ein bisschen was übers Fleisch erzählen, was sie heute essen. Persönliche Betreuung mit mir. Und das Ganze ist jetzt so ein bisschen begrenzt erstmal auf 10 bis 15 Plätze. Kann man richtig buchen, ne? Kann man also. buchen jetzt, genau. Und jetzt haben wir auch die ersten Anfragen sind schon da und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und das soll so dann auch mal zeigen, ja, der Sascha kann nicht nur das, sondern er kann ja. auch wirklich noch in die Richtung, okay, es könnte mal eine Bewertung in den nächsten Jahren kommen. Und dann habt ihr aber auch noch
1: noch Größeres vor. Also ihr Definitiv. wollt schon noch irgendwie Fine Dining hier etablieren? Ist das richtig, wenn ich so die Gerüchte Küche im Hause höre? Genau,
0: ist auf jeden Fall das Ziel. Ja. Ich will da gar nicht zu viel irgendwie sagen, dass es nächstes Jahr sein wird oder in fünf oder in acht Jahren. Das ist erstmal völlig offen, wie ja. da die Pläne sind. Wir haben angefangen, wir fantasieren natürlich, wir holen uns ähm, ein paar Hilfen in, in sage ich jetzt mal, Marketing, Food noch ein ja. bisschen zusammen und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Also es, es wird spannend, sagen wir so. Ich will jetzt nicht so viel verraten oder irgendwas anteasern, was da nicht stattfindet. Ich bin happy und für mich ist auch die Zukunft hier im Klosterhof. Also das ist definitiv der Fall.
1: Das ist sehr gut zu hören, zu wissen. Ja? ja. Noch eine Frage. Beim Frühstück beeindruckt mich natürlich einmal die Vielfalt an den vielen Gläsern und mhm. alles schön vorbereitet und so weiter. Aber was ihr dann zum Beispiel auch habt, ist so, sind ganz besondere Brötchen. Mhm. Also Semmeln sagt ihr ja hier. Da gibt es einen Eiweißsemmel, da gibt es äh, so, so, so Roggenbrötchen, wo irgendwie Anis drin ist, mhm. glaube ich jedenfalls. Es schmeckt so. Genau. Ne? genau. Und äh, wo bekommt ihr die her oder, oder macht ihr die selber? Nee, ne?
0: Prinzipiell wäre es natürlich wahnsinnig schön, wenn ich jetzt hier einen Bäcker noch eingestellt hätte, der das selber macht. Wir arbeiten mit der Firma Haubis zusammen, machen inzwischen sehr viele auch Tatsächlich, wenn Sie mal bei dem Bäcker Ihres Vertrauens sind, der jetzt nicht gerade das eigene Handwerk macht, der wird vielleicht sogar von dieser Firma einkaufen. Aha. Man kriegt Teigrohlinge und bäckt die dann selber auf. Ähm, da gibt es spezielle Programme, die für die Öfen ja. geschrieben werden. Und dann hat man jeden Tag sein eigenes Brot quasi selbst aufgebacken. Und man kann es immer noch ein bisschen verfeinern und mit der Firma sind wir echt zufrieden. Die machen super Produkte und da haben wir auch viel, viel positives Feedback darüber. Ja. Ich esse es auch wahnsinnig gern. So ja, es ist so. wirklich total lecker.
1: Sehr, sehr lecker, ja. Ähm, du kommst von hier ursprünglich?
0: Nein, ne? Nein, ich bin Stuttgarter ursprünglich. Ach, Stuttgarter. Mhm. Schwabe. Genau. Ja. Und die Liebe hat mich hierher verschlagen.
1: Die Liebe zu einer Frau oder die genau. Liebe
0: zur Küche? Nein, oh, beides. <lacht> Die Liebe zur Frau, zur Küche hatte ich schon immer. Aber <lacht> ja. meine, meine Frau ist aus Salzburg. Ach so. Wir haben uns in St. Moritz kennengelernt. Mhm. Und das war jetzt vor acht Jahren. Also und ihr seid in der gleichen Branche. Genau, so? sie genau. war im Service. Und dann waren wir in allen, also allen Stationen waren wir immer zusammen. Und, ähm, jetzt auch? Oder? Ja, wir haben ja. jetzt eine kleine Tochter, die ist jetzt zwei Jahre alt. Aha. Deswegen bin ich auch damals hierher gekommen, ja. weil sie einfach bei ihrer Familie sein wollte. Ja. Und dann habe ich gesagt, hey klar mache ich sofort. Und sie ist tatsächlich zweimal die Woche im Frühstücksservice hier. Ach. Und okay. einen Tag passe ich auf meine Tochter auf und einen Tag die Schwiegermutter. Ach schön. Und dann darf sie zwei Tage wieder ihrer Leidenschaft auch ein bisschen nachgehen. Wobei sie schon abends ein bisschen vermisst so einen guten Weinservice und so weiter. Ja. Aber ja. es kommt. Das Kleine gut. wird ja mal größer und dann ja, genau. wird es wieder.
1: Was machst du denn in der Freizeit, um dich so ein bisschen abzureagieren? Hast du da irgendwie? Ja, gehst du wandern,
0: fährst du Rad oder machst du einfach gar nichts? Rennrad. Du, ach, du fährst Rennrad. Genau. Ich bin jetzt nicht so die typische Statur, äh Statur für einen Rennradfahrer. Ist doch eher ein bisschen kräftiger gebaut. Aber ist für mich so, so ein Ausgleich. Ja. Ähm, das, das macht meinen Kopf frei. Ich habe damals angefangen mit meinem Vater. Das war jetzt vor vier, fünf Jahren. Und das hat mir so gut gefallen und habe gemerkt, es bringt für mich wirklich einen Mehrwert, wenn ich dann in der Mittagspause meine 40, 50 Kilometer nach Hause fahre und wieder hierher. Bin ich einfach frei, entspannt und kann wieder ruhig in den Abendservice reingehen. Leider geht es sich zeittechnisch nicht so oft aus, nee, aber. Nee. Macht Laune. Das ist so mein Ausgleich.
1: Ja, Wo fährst du dann da hin? Also was sind so deine Touren?
0: Überall. also Überall.
1: Irgendwie eine Lieblingstour, wo du gerne hinfährst? Fährst du rüber nach Österreich? Ja, oder? das ist
0: tatsächlich. Also Österreich, ja? die Berge und so weiter ist schon schön. Wir haben hier so ein Hausberg, den Geisberg. Da war ich jetzt schon zwei, dreimal oben. Aber ansonsten gibt es jetzt nicht so... Ich bin jetzt keiner, der jetzt hier 200-300 Kilometer fährt, sondern ja, ja. wirklich eher so als Stressabbau, so um die 50-60 Kilometer und dann bin ich schon happy.
1: Wenn du jetzt... Besuch mal hast von Freunden aus, mhm. sagen wir mal Stuttgart, wo du herkommst und die sind vielleicht das erste Mal hier. Mhm. Was verrätst du denen, wo, wo würdest du mit denen hingehen zum Beispiel, um denen zu zeigen, pass mal auf, das ist jetzt hier die Region, in der ich lebe und arbeite und glücklich bin. Was sollten
0: sich die Leute anschauen? Prinzipiell ist das jetzt eine gemeine Frage, weil ich mich damit eigentlich nicht so viel ja. äh, beschäftige. Okay. Ähm, würdest du zum Restaurant gehen oder so, dann wüsste ich einige adressen, weil es ist so meine Freizeitbeschäftigung, sage ja. ich jetzt mal auch, dass ja. wir viel essen gehen. Ähm, es gibt hier, glaube ich, überall so viele tolle, schöne Flecke. Wir sind gerne hier, der sieht, der ist hier um die Ecke in der Mittagspause, da gehen wir gerne hin. Am Königssee, die Predigstuhlbahn oder ja. hier auch Jännerbahn und alles. Ähm, wenn du auf die Berge mal hochgehst, das ist es wirklich schön wandern. Gottes Willen, hier kannst du so schön wandern gehen. Ähm, tatsächlich gibt es schöne Seen in Österreich. Da gehe ich privat sehr gerne hin mit meiner Familie. Da fährt man halt eine Stunde leider hin. Aber ist nochmal was anderes, so ein Wolfgangsee ja. oder sowas. Also ja. Das sind so die Gegenden, wo ich mich rumtreibe. Ja. Und ansonsten Salzburg ist eine schöne Stadt. Ist immer ein Besuch wert. Ja. und genau Aber prinzipiell würde ich jetzt sagen, eher so Restaurants und so weiter ist so meine Welt. Und da gibt es was Gutes in Reichenhall,
1: was du empfehlen könntest als Restaurant? Oder muss man da woanders
0: hin? Prinzipiell gut ist jetzt immer so eine Sache. Was beurteilt man selber als gut? Ähm, ja, jedes Restaurant hat hier bestimmt so seine Vor also Vorteile. Vorzüge. Vorzüge, oder? wo ja. man vielleicht was Regionales essen kann. Aber ja. ich glaube, im Bad Reichenhall selber so... Fein Dining, Gourmet und so weiter ist definitiv nicht der Fall. Genau. Mhm. Da geht es dann eher, willst du Würzhaus essen, oder ja. oder Schweinsbraten, da gibt es genug Anlaufstellen. Ja. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir uns hier so ein bisschen abheben. Mhm. Und so Fein Dining ist dann alles in Salzburg. Ja, alles In die klar. Richtung.
1: Sascha, vielen Dank für Gerne. das nette Gespräch. hat wieder Appetit gemacht. Das freut mich. Ich bin gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe gar nicht auf die Karte geguckt und morgen, was es heute Abend so gibt. Dann lassen wir uns äh, doch überraschen. Lassen wir uns überraschen, genau. Irgendwas, also bei mir ist auch, ich bin auch die Fleischfraktion. Perfekt. Okay, vielen Dank, Sascha. Gerne. Danke, danke.